0: 구약성경 스바냐 3장 17절 말씀을 먼저 읽고 요한 1서 2장 15, 16, 17절 말씀 두 군데를 설교 본문으로 읽겠습니다. 편의상 스바냐 3장 14절부터 17절까지 읽겠습니다. 아마 준비는 17절만 되어 있을 텐데 여러분 성경을 펴셨을 테니까요. 시온에 따라 노래할지어다. 이스라엘아 기쁘게 부를지어다. 예루살렘 따라 전심으로 기뻐하며 즐거워할지어다. 여호와가 내 형벌을 제거하였고 내 원수를 쫓아 냈으며 이스라엘 왕 여호와가 내 가운데 계시니 내가 다시는 화를 당할까 두려워하지 아니할 것이라. 그날에 사람이 예루살렘에 이르기를 두려워하지 말라 시오나 내 손을 늘어뜨리지 말라 이제 오늘 본문입니다 17절 너의 하나님 여호와가 너의 가운데에 계시니 그는 구원을 베푸실 전능자이시라 그가 너로 말미암아 기쁨을 이기지 못하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 말미암아 즐거이 부르며 기뻐하시리라 하리라 아민 오늘 어, 스바냐 3장 17절 이번 주 암송 구절입니다 이번에는 요한 1서 2장으로 가겠습니다 2장 14, 15, 어, 15절부터 읽겠습니다 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하니 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정력과 안목의 정력과 이생의 사랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니요 세상으로부터 온 것이라. 이 세상도 저그 정력도 지나가되 오직 하나님의 뜻을 행하는 자는 영원히 거하느니라. 아멘 (웃음) 이번 달 2월달 첫 설교 성품 설교인데 주제는 기쁨입니다. 기쁨 성품을 3월달까지 해서 두 번에 걸쳐서 설교를 할 예정입니다. 오늘 첫 번째 설교 기쁨 말씀드리도록 하겠습니다. 여러분은 지난주에 무슨 기쁜 일이 있으셨나요? 좋아하는 음식 드신 적 있나요? 네 맛있는 거 먹은 적 있으세요? 좋아하는 운동 하셨나요? 등산을 좋아하시는 분은 등산을 하셔서 기쁘셨을 텐데 다시 다시 내려올 거면서 왜 고생하며 산을 오르냐라고 이해 이해 못하시는 분들도 있는데 힘들게 오른 산 꼭대기에서 시원한 바람 맞으면서 어, 저 아래 바라보며 느끼는 그 희열과 기쁨은 경험해보지 않은 사람은 잘 모르죠 어떤 분들은 왜 그렇게 힘들게 자전거를 타느냐 하지만 또이 라이딩을 좋아하시는 분들은 얼마나 그게 기쁜지 압니다 어떤 사람은 산책을 어떤 사람은 뛰기를 즐깁니다 어떤 사람들은 보드 게임 하는 것을 좋아하고, 어떤 사람은 음악 감상을 좋아하기도 하고, 어떤 사람은 그림 그리는 것을 그렇게 잘하기도 하고 좋아합니다. 또 어떤 사람은 책 읽는 걸 좋아하고, 어떤 사람은 살가운 사람과의 교제, 얘기하는거 이런 것을 좋아하고 즐기기도 합니다. 그렇고 보면 인간은 이런저런 기쁨을 누리면서 살아가는 존재임이 분명합니다. 만약 우리 인간에게 기쁨이 사라진다면 삶의 동력을 잃어버리고 말 겁니다 누구에게나 크고 작은 기쁨으로 살아갑니다 먹는 기쁨이든지 보는 기쁨이든지 성적인 기쁨이든지 소유의 기쁨이든지 일의 기쁨이든지 쉼의 기쁨이든지 그것을 누리죠 만약 그런 기쁨이 없다면 어떻게 될까요? 에, 지옥 같은 삶을 살게 되겠죠. 아마 지옥에는 기쁨이 없을 겁니다. 기쁨은 인간 삶의 원동력이구나라는 것을 알수 있죠. 어, 정말 웨스트민스터 소유리 문답 제1문에 의하면 사람의 제일 되는 목적이 즐거워하는 거다 이렇게 말을 했어요. 즐거워하는 것, 그게 바로 기쁨, joy죠. Joy. 어, 기뻐하다, 즐기다, enjoy하다, enjoy하는 것. 어, 이게 하나님의 창조 목적에 들어가 있어요. 그래서 인간은 즐거워하고 기뻐하며 살 수가 있습니다. 어, 성도 여러분, 오늘 우리는 기쁨 성품 설교를 듣습니다. 우리는 이 설교를 통해서 하나님이 우리에게 준 기쁨이 무엇이며 우리는 왜 기쁨을 제대로 누리며 살지 못하고 있는지를 살펴볼 예정입니다. 기쁨 성품 두 번째 설교에서는 어떻게 참 기쁨을 누리며 살수 있는지를 설교할 예정입니다. 오늘 설교의 제목은 기쁨 하나님의 성품 대지 첫 번째는 기쁨 하나님의 성품이고요 두 번째 대지는 기쁨 인간의 성품 세 번째는 기쁨 변질된 성품 첫 번째 하나님의 성품 두 번째 인간의 성품 세 번째 변질된 성품입니다 성도 여러분 하나님은 어떤 표정을 가지고 계실까요? 아, 네. 하나님의 하나님 모습이 없으시니까 아, 상상하기 어렵습니다. 그냥 하나님 하면 예수님 표정만 생각이 나기 때문에. 근데 예수님은 늘 진지하시고 뭐 그러시기 때문에 아, 예수님께서 기뻐하시는 모습이 있었던가? 그런 그림이나 사진들을 좀 보기가 어렵습니다. 어. 아, 일단 성경의 첫 부분에 가면 하나님이 어떤 표정을 지으셨을까 생각할 수 있는 충분히 생각할 수 있는 부분이 있는데 어딜까요? 그렇습니다. 창세기 1장, 2장을 보면 하나님이 기뻐하시는 장면이 나옵니다. 하나님이 정말 좋아서 웃으시는 모습을 상상할 수 있는 그런 장면인데요. 하나님은 세상을 창조하시면서 정말 기뻐하셨거든요. 창세기 1장 3절 4절에 보면 하나님이 이러시되 빛이 있으라 하시니 뭐가 있었어요? 빛이 있었고 빛이 하나님이 보시기에 어떠했다고요? 좋았더라 좋았더라 하나님은 빛을 창조하시고 정말 기뻐하신 거예요 물론 첫째 날 태양이 창조되기 전이죠. 이 빛이라는 성질 그 자체를 에 창조하셨다고 봐야 되겠죠. 빨주노초파남보로 이루어진 아름다운 색깔을 만드는 그빛 북쪽의 신비한 북극의 신비한 오로라의 아름다움이 이 빛이라는 성질에서 나오는 것이죠. 그래서 하나님은 그 빛을 창조하시고 정말 좋아하셨습니다. 정말 기뻐하셨습니다. 그래서 하나님이 표정이 계셨다면 빙그레 웃으시며 만족하고 계시다. 이렇게 우리는 충분히 상상해 볼수 있는 거죠. 물론 빛만 창조하고 좋아하신 게 아니라 각종 식물을 창조물을 만드시고 좋아하셨는데 뭐 특별히 태양과 달, 우주의 온갖 별들을 만드시고 빙그레 웃으시며 좋아하셨던 그 하나님. 마지막으로 뭘 만드셨어요? 인간을 창조하시고는 창세기 2장 31절에는 좋아하시긴 했는데 어떻게 좋아하셨어요? 심히 좋아하셨다. 이렇게 해서 잘 살펴보니까 총 7번 총 7번 좋았다라고 말씀하셨어요. 그래서 정말 완전히 좋았다. 뭐 이런 의미로 받아들일 수 있겠습니다. 하나님은 아, 온 세상과 생물과 동물과 인간을 창조하시고 정말 좋아하시는 입을 크게 벌리시며 웃으시는 모습을 상상할 수 있을 만큼 하나님은 기뻐하셨던 분이시다 즐거워하셨던 분이시다 그래서 기쁨 성품은 우리 인간에게서 발견되기 이전에 이미 하나님에게서 발견할 수 있습니다 그래서 기쁨은 누구의 성품입니까? 하나님의 성품이 분명합니다. 그런데 안타깝게도 창세기 1장과 2장이 지나 그 이후에 하나님이 기뻐하고 좋아하셨다라는 기록이 나오지 않습니다. 도대체 무슨 일이 있었길래 그 뒤로 하나님은 기쁠 일이 별로 없었을까요? 기쁨은커녕 하나님께서 탄식하셨다, 하나님이 근심하셨다 이런 단어들이 쭉 펼쳐집니다. 창세기 6장 6절에도 보면 여호와께서 사람의 죄악이 세상에 가득함과 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 악할 항상 악할 뿐임을 보시고 땅위에 사람 지으셨음을 어떻게 했다고요? 한탄하사, 마음에 어떻게 했다고요? 근심하시고 이르시되 내가 창조한 사람을 내가 지면에서 쓸어버리되 사람으로부터 가축과 기는 것과 공중의 새까지 그러하리니 이는 내가 그것들을 지었음을 어떻게 했다고요? 한탄함이니라 심지어 하나님의 진노도 등장하죠 이스라엘 백성들이 광야에서 금송아지를 만들어 놓고 여호와라 부르면서 춤을 추며 기뻐했습니다 인간들은 막 기뻐했는데 하나님은 어떻게 했을까요? 슬퍼하시며 진노하셨습니다 진노하셨다 출애굽기 32장 그렇게 적고 있습니다 이렇게 하나님은 본래 기뻐하시는 분이신데 기쁨의 하나님이신데 하나님께 슬픔과 진노가 생길 수 밖에 없었던 일이 있었던 거죠. 그것은 조금 이따가 다루겠습니다. 그래서 구약성경에 보면 하나님은 진노하시고 분노하시고 혼내시고 뭐 이런 모습만 드러나는 것 같습니다. 많은 사실은 아닙니다. 하나님은 그 진노를 조절하고 계세요. 그래서 초록기 34장 6절에 보면 진노를 더디하신다, 늦추신다, 연기하신다. 인내하신다라고 표현하고 계십니다 그래서 하나님은 진노하시는 가운데도 은혜를 베풀어 주시고 계시는 거예요 그래서 이스라엘이 완전히 망하지 않고 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 진노하시면서 동시에 그 진노를 늦추심으로 남은 자를 남겨두십니다 이스라엘 백성들의 가운데에 남은 자를 남겨두셔서 하나님께서 기뻐할 일을 만드시고 계세요. 그래서 느헤미야 9장 17절에 보면 주께서는 용서하시는 하나님이시라. 은혜로우시며 극휼이 여기시며 더디 노하시며 인자가 풍부하심으로 그들을 버리지 아니하셨나이다. 그래서 하나님은 아 본디 기뻐 기뻐하는 기뻐하는 하나님의 성품을 가지신 분이신데 기쁨보다는 슬픔, 인자보다는 진노가 자주 나타나게 되는 역사가 진행되고 있었던 것입니다. 구약시대에. 그럼에도 불구하고 하나님의 사랑이 얼마나 큰지 진노가 은혜를 이기지 못하고 회개하는 자에게 용서하시고 구원을 베풀므로 기뻐하시는 분이 하나님이라는 것을 하나님이 기쁨의 하나님이라는 것을 구약 성경에서도 발견할 수 있습니다. 그래서 오늘 스바냐 3장 17절 말씀을 대표적으로 어, 설교본문으로 선택했는데요. 이 말씀을 한번 같이 읽어볼까요? 스바냐 3장 17절 여러분 성경 가지고 계시죠? 같이 읽겠습니다. 너의 하나님 여호와가 너의 가운데 계시니. 그는 구원을 베푸실 전능자이시라 그가 너로말미암아 기쁨을 이기지 못하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로말미야마 즐거이 부르며 기뻐하시리라 하리라 하나님이 구원을 베푸십니다. 전능하신 분으로 죄로부터 해방시켜주기 위해 제사제도를 만드시고 인간을 구원할 수 있는 길을 마련해 주셨습니다. 온 우주의 구원자로 오실 예수 그리스도 안에서 구약시대에 살고 있던 자들에게도 구원의 길을 마련해 주셨던 것입니다. 그것 때문에 하늘에 계신 우리 아버지는 너로 말미암아 기쁨을 이기지 못하며 너를 잠잠히 사랑하시며 너를 로말미암아 즐거이 부르며 기뻐하시는 분이라는 것을 발견하니, 아, 얼마나 놀랍고 감사한 복음인지 모릅니다. 기뻐할, 구원받고 기뻐할 주체는 사실 인간인데, 인간의 기쁨보다는 하나님의 기쁨이 더큰 거예요. 하나님이 우리 때문에 기뻐하고 즐거워하신다는 이 고백이, 어, 구약시대에 살았던 사람들에게 희망, 잊지 않았을까 싶습니다 기쁨이 얼마나 큰지 그 어떤 것도 그 기쁨을 이기지 못한다 라고 표현을 어, 했습니다 어, 성경에 진노하시는 하나님 이야기가 많이 나오는데요 하나님은 무시무시한 폭군처럼 사람들은 오해하기도 합니다 구약의 하나님은 은혜의 하나님이 아니고 진노의 하나님이고 무시무시한 하나님이다 이렇게 말하지만 사실은 전혀 어 아닌 거죠 성경을 그리고 하나님을 잘못 안 것입니다 하나님은 기뻐하시는 분으로 어 기쁨이 가득하신 분이시고 기쁨은 여전히 구약시대에도 하나님의 성품이라는 것을 알 수가 있습니다 하나님이 피조물을 기뻐하시고 또 사람을 좋아한다 인간을 기뻐하신다라는 것을 알수 있죠 하나님이 얼마나 좋아하시는지 빙글에 웃으시면서 미소 짓는 모습 한번 상상해 보시기 바랍니다. 하나님은 기쁨의 웃음을 가진 분이 분명합니다. 첫 번째 대지가 여기까지죠. 기쁨 하나님의 성품입니다. 두 번째 대지는 뭐라고요? 기쁨 인간의 성품입니다. 어, 성도 여러분 예수 믿는 모습 가운데 늘 진지하고 이렇게 찡그려 있고 울고 고민하고 힘들어하고 고생을 막 사서 하는 그런 분들 있잖아요. 어뭐 네, 때로는 한동안 그렇게 예, 할 수도 있습니다. 근데 그런 분들은 신앙적 일에도 열심이고 또 열정적이기도 합니다. 어, 그들은 자주 금식하고 감정을 억제하고 욕망을 절제하고 웃으면 무슨 죄를 짓는 것이라고 여기고 조심조심 하기도 합니다. 어, 중세 수도승들이 이 성적인 욕망을 억제하기 위해서 어, 어떤 열매를 따 먹었다 그래요. 그 열매는 그 아브라함이 이삭 대신 그, 그 모리아산 위에서 번, 그 이삭 대신 번제로 드린 인순양이 그 걸려 있었던 그 수풀이 있잖아요 그 관목 덩어리 그 수풀에 나무 열매가 있는데 그 열매가 정력을 감퇴시키는 그런 효과가 있답니다 그래서 수도순들이 그걸 열심히 따가지고 먹어가면서 절제하려고 애를 썼던 이런 모습들 어떻게든지 즐거움을 멀리하고 가능한 자신을 괴롭히고 고통스러운 삶을 살려고 애썼습니다 그것이 하나님께 사랑받는 길이라고 생각했던 거죠. 그래서 실제로 주후 3, 4세기경에 발전한 동방의 그 수도사들, 수도원 운동이 있는데 그들 가운데 경쟁적으로 어떻게든지 기뻐하지 않으려고 기쁨과는 거리가 먼 그런 삶을 살려고 애를 썼습니다. 그래서 자신을 어떻게든지 고행을 하는데 힘들고 어려운 삶을 살아가는데 어, 시문이라는 한수도승이 있었습니다. 어, 이분은 어떻게 하면 괴로움을 어, 자기에게 괴로움을 줄까 고민하다가 이런 고안을 했습니다. 어, 자기 땅을 파고는 그 속에 자기를 묻습니다. 그래서 이 목만 내놓고 여기까지 땅속으로 쑥 들어가 가지고 흙으로 다 묻어요. 어, 여러분, 이런 거 하지 마세요. 어, 바닷가에 가서 이제 모래로 이렇게 뭐 덮어서 따뜻하게 한번 해보는 이런 노리는 할수 있지만 실제로 땅 속에 사람을 묻으면 어, 이거 숨도 제대로 못 쉬고요. 이렇게 코를 쉬더라도 쉬이 피부로도 숨을 쉬기 때문에 큰일 납니다. 근데 이제 이 어, 시몬이라고 하는 수도승은 어, 그렇게 해서 하루, 이틀, 일주일 뭐 이렇게 에, 살았던 겁니다. 그 그러니까 얼마나 힘들겠어요? 어, 그런데 사람들이 그를 보고 막와 어, 대단하다 이렇게 이제 박수를 치는 겁니다. 저 사람은 보통 사람이 아니구나. 이제 그러니까 어그 사람은 좀더 그런 삶을 살려고 애를 썼는데 나중에는 이제 땅속에 있는 건 조금 시시하니까 땅 위로 공중으로 좀 올라가려고 했습니다. 그래서 근처에 2m가 넘는 어, 기둥을 하나 만들었습니다. 그 나무 기둥을 하나 만들고는 그 기둥 꼭대기에 올라가서 내려오지 않는 겁니다. 2m 꼭대기 한이 정도 되나요? 거기 그 올라가서 앉아서는 과부자를 틀고는 뭐 열심히 기도를 하는지 뭐 햇빛이, 비치든 뭐 비가 오든 눈이 오든 그 속에서 내려오지 않는 겁니다. 근데 다른 사람들이 또 이제 그걸 따라하니까 이 사람은 좀더좀더 좀더 가혹한 고통을 겪기 위해서 20m나 되는 높은 곳으로 올라갔습니다. 이거 뭐 다른 사람들은 이제 흉내를 못 내겠지 하면서 경쟁적으로 이제 그렇게 하는데 20m나 되는 높이에 올라가가지고 도대체 몇 년이나 살았냐면 무려 놀라지 마세요. 35년 동안이나 기둥 위에서 내려오지 않고 살았습니다. 어, 물론 이제 먹는 거는 이제 뭐 먹었겠죠. 위로 뭐 올려줘야 누가 고생을 해야, 되냐, 해야 되는 거죠. 뭐그 형제가 고생을 하는데 그 제자들이 고생을 하든지 그뭐 쉬하는 것도 그 주변에서 해야 될 거고 참 어떻게 했는지 모르겠어요. 그래서 이제 글을 일컬어서 사람들은 기둥성자다. 저 사람은 성자다. 왜? 늘 기쁨을 다 물리치고 고통받으며 그렇게 기도하면서 하니까 성자인데 기둥성자다. 기둥이 올라갔으니까. 그렇게 별명을 붙이기도 했습니다. 그 주변에는 수많은 사람들이 따라다녔습니다. 저에게 한수 가르쳐 주십시오. 당신이 진짜, 진짜 하나님을 사랑하는 사람입니다. 이렇게 이제 칭송했으니까. 요 어, 이와 비슷한 시기에 살았던 암몽운이라고 하는 사람은 또 질세라 질세라 그는 한 번도 어, 예, 목욕을 하지 않는 <웃음> 아주 비정상적인 급욕생활을 예, 예, 한 것으로 유명합니다. 몸을 안 씻는 것은 고생이 많나 뭐 편하다고 생각할 수도 있겠어요. 샤워하기 싫어하는 사람들은 어쨌거나. 뭐 어떤 식으로 좀 기고한 방식으로 고행을 극단적인 고행을 추구하는 사람들이 많은 존경을 받았고 성자로 칭송을 받았습니다 이런 경향은 인도의 신비종교에도 나타납니다 세상의 모든 종교는 인간의 위대함을 대단함을 드러내기 위해서 어떤 방식으로든지 추구하게 되는데 기쁨을 억제하고 고통을 느리는 방식으로 자신의 위대함과 독특함을 드러내리고 했습니다 성도 여러분 하지만 인간은 기뻐하도록 창조된 존재입니다 인간은 기쁨을 추구할 수 있습니다 아니 인간은 기쁘고 행복한 삶을 지금도 살아가고 있습니다 한 번도 웃지 않고 살아가는 사람들이 있던가요? 기쁨은 부정할 필요가 없습니다 일도 기쁨으로 하고 취미활동도 기쁨을 위해서 하죠. 기쁨이 없는데 그 일을 하는 사람은 잘 없을 겁니다. 운동도 기쁘니까 지 아이고 힘들겠어요. 뭐 그래도 해요. 왜 할까요? 네, 기쁘니까요. 기쁨을 위해서 합니다. 우리 그리스도인들도 기쁨을 추구해도 될까요? 신자가 쾌락을 추구하며 살아도 되는 걸까요? 그럼요. 성도 여러분 그리스도인도 기쁨을 추구할 수 있고 또 기쁘게 살수 있고 또 그렇게 살아야 합니다 왜요? 인간은 하나님의 형상으로 창조되었기 때문입니다 아까 말했죠? 하나님은 어떤 분이라고요? 예, 기쁨의 성품을 가진 분이시라고 그러니까 하나님이 기뻐하시는 분이니까 우리가 하나님을 닮게 창조되었으니까 우리도 기뻐하는 것은 너무나 너무나 당연한 겁니다. 그래서 인간이 기뻐하는 것은 아 하나님의 형상을 하나님의 형상을 가지고 어, 태어났구나. 뭐 그렇게 이해하면 사람이 기뻐하며 사는 건 너무나 당연한 겁니다. 성경도요 인간이 즐거워하고 기뻐하는 건 마땅하다라는 것을 인정하고 있습니다. 힘든 아홉 달의 임신 기간을 보내는 산모가 출산한 피덩이 아기를 보면서. 아이고 저런 자식 싫다 이렇게 하는 사람 있나요? 그런 엄마는 없습니다 하, 아기를 보면서 너무 기뻐하고 그막 핏덩어리인데 그뭐 예쁘지 않는데 뭐 예뻐하고 좋아합니다 또그 모습을 옆에서 지켜보는 아버지도요 마찬가지로 입을 한방 모습면 이렇게 지으면서 싱글벙글 웃으며 좋아합니다 그건 하나님께서 주신 그 형상이 그렇습니다 그래서 그런 거죠 뭐 그때 힘들어하고 고통스러워하고 이렇게 할 필요가 없는 거죠 어, 누구나 재산이 늘어나면 기뻐하는 것이 인간입니다 회사에서 성과급을 두둑이 받으면 기분이 좋아요? 안 좋아요? 당연히 기분이 좋죠 사업이 잘 되거나 원하는 학교에 입학하면 선물을 받으면 기쁘고 즐거운 것이 당연합니다 어, 성경도 그걸 인정하는데요 10편 65편 13절에 보면 초장은 양대로옷 입었고 골짜기는 곡식으로 덮였음에 그들이 다 괴롭게 외치며 이렇게 할까요? 아니면 즐겁게 외치며 당연히 즐거이 외치며 노래하나이다. 그렇게 성경도 말하고 있습니다. 좋은 포도주는 사람의 마음을 기쁘게 하는 선물이다. 포도주를 마시면 기분이 조금 약간 포도주가 쓴데 왜 이렇게 뭐 그게 좋냐라고 우리 아이들은 얘기를 하던데 어른들은 압니다. 어른이 되어 보면 포도주를 마시니까 좀 기분이 아리카리해주고 지는구나 좋구나 이렇게 느끼는 거 인정한다는 거죠. 두 남녀가 만나서 행복한 혼인을 약속하는 혼인 예식은 언제나 기쁘고 행복합니다. 뭐 혼인식이 있는데 가서 막 사람들 얼굴 찡그리고 막 이렇게 하는 사람 없죠. 네. 당연한 거죠. 향수를 뿌리면 기분이 좋아지는 건 당연하다. 향기로운 커피 한 잔은 축 처진 마음에 기쁨을 제공하죠. 그래서 잠언 27장 9절에 보면 기름과 향이 사람의 마음을 즐겁게 한다. 이렇게 말하고 있는 것을 보면 인간이 기뻐하는 것은 너무나 당연한 것이다라는 것을 성경도 인정하고 있다라는 것을 확인할 수 있습니다. 이런 기쁨은요, 이런 기쁨은 불신자이든 신자이든 누구나 누릴 수 있는 은혜입니다. 불신자라고 늘 그냥 막 고통받고 막 이렇게 막 찡그리고 살아야 된다. 그거 아니에요. 불신자들도 하나님의 형상을 가지고 태어난 그거를 누릴 수 있는 거죠. 하나님이 기뻐하시니 인간도 기뻐할 수 있는 능력을 가지고 있습니다. 그래서 찾아보면 기뻐할 게 많아요. 하나님의 형상을 가진 인간 존재의 특별함은 기뻐할 수 있다라는 것에 나타납니다 태양과 햇볕과 비가 불신자에게는 좀 적게 내리고 신자에게는 많이 주어지고 그런가요? 그렇지 않잖아요 인간이 기쁨으로 웃으며 행복해하는 것은 모든 인간에게 주신 하나님의 은혜이고 선물입니다 그래서 기뻐하십시오. 그래서 사람들은 서로 어, 이런 덕담을 하잖아요. 복받으십시오. 좋은 일만 생기십시오. 기쁜 일만 생기시기를 원합니다. 행복하세요. 뭐 이런 인사가 입에 바른 말이 아니라 정말, 어, 정말 누려도 되는 인사인 거죠. 그래서 모든 인간은 하나님의 고귀한 피조물로서 기쁨이라는 하나님의 선물을 누리고 또 누릴 수 있음을 확인할 수 있습니다 여러분 기뻐하십시오 여러분이 여러분이 좋아하는 일들 행하며 기뻐하는 삶을 사시기 바랍니다 예, 두 번째 대지는 기쁨 인간의 성품입니다 세 번째 대지 마지막 기쁨 변질된 성품입니다 자 그런데 문제는 이 기쁨이 인간의 타락으로 말미암아 변질되었다는 겁니다. 기쁨이 오염된 거죠. 본래 인간이 누릴 수 있는 기쁨과 즐거움은 하나님을 기뻐하고 즐거워하는 것인데 그죠? 보세요. 어서로론 문답제 1문은 1문 즐거워하는 거다. 사람의 제일 되는 목적은 즐거워하는 거다 그랬는데 뭘 즐거워하냐고요? 뭘 즐거워하냐고요? 하나님을 즐거워한다. 하나님을 즐거워한다. 그러니까 하나님이 빠지고 자기 자신만 남은 기쁨과 즐거움은 이건 꽝인 거죠. 이게 이제 변질된 기쁨이라는 겁니다. 기쁨이 배신을 한 거죠. 어, 배신을 한 겁니다. 그러니까 하나님을 기뻐해야 되는데 사람을 기뻐하는 거죠. 타락한 인간의 기쁨과 즐거움의 차원이 완전히 달라진 겁니다 그러니까 기쁨은 기쁨인데 진정한 기쁨과 가짜 기쁨이 이제 생겨나게 된 겁니다 진정한 기쁨은 없어지고 겉모습만 겨우 남아있는 기쁨이 유행하고 있는 거죠 사람들은 하나님 없는 기쁨과 쾌락을 추구하고 즐깁니다 대신 참 기쁨 곧 영원한 기쁨을 맛볼 수는 없는 거죠 그 진정한 기쁨이 아니고 그 기쁨은 잠시 있다가 사라져버리는 안개와 같고 곧 시들어버리는 꽃의 영광과 같고 곧 말라 비틀어지는 들의 풀과 같습니다. 어, CS 루이스라는 어, 영국의 훌륭한 작가를 아시죠? 어, CS 루이스가 쓴 작품 여러분 기억나시나요? 읽어보셨나요? 영화로 보셨나요? 아, 이 책은 아마 안 보셨거나 또는 못 보셨거나 그럴 것 같은데요. 스크루테이프의 편지라고 하는 그런 책이 있습니다. 이건 좀 얇은 책인데요. 근데 좀 굉장히 생각할 거리가 많은 그러니까 아이들이 보기에는 좀 으, 어려운 책일 수도 있겠습니다만 그 내용 자체는 굉장히 단순합니다. 그러니까 성경을 기초로 해서 쓴 흥미로운 이야기예요. 이야기 이 스크루 테이프라고 하는 되게 이름이 좀 테이프인데 뭐 스크루 스크루 스크루를 뭐 하여튼 이름이 좀 이상하게 생긴 스크루 테이프는 그 사탄의 졸개 중에 고참 악마입니다. 고참 악마 이름이 스크루 테이프예요. 그러니까 이 스크루 테이프가 신참 악마에게 악마로서의 역할을 어떻게 해야 되는지 신참 교육을 하는 서른 한 통의 편지를 썼어요. 그러니까, 고참 악마가, 어? 사탄을 섬기는 고참 악마가 신참 악마에게 너, 너 이렇게 해야 돼, 저렇게 해야 돼. <웃음> 이런 이제 조언을 하는 그런 내용인데요. 되게 재미있게 썼습니다. 그래서 이걸 읽어보면, 사탄이 어떻게 인간을, 인간의 약점을 찾아내가지고 속이고 인간을 하나님으로부터 멀리 떨어뜨려 놓을 수 있는지 그 노하우를 전수해주는 그런 내용이 여기 다 고스란히 들어 있는데요. 성경은 아니지만 성경의 기초에서 썼기 때문에 상당히 재미있는 것들이 많은데 그 중에 이런 말이 있습니다. 쾌락은 쾌락은 기쁨이죠. 쾌락은 하나님의 발명품이란다. 고참이 얘기하는 거예요. 우리 두목 사탄은 그 쾌락을 만들어내지 못해. 사탄님은 하나님이 금지한 방식과 수준으로 즐기도록 유인할 뿐이지 기쁨 자체를 주지는 못해. 그 기쁨 그 자체는 하나님 거야. 하나님의 발명품이야. 이렇게 얘기를 한 거예요. 야참 CS 루이스의 그 통찰력이 대단합니다. 성경에 이런 말이 있는 건 아니지만 성경의 말씀을 읽어보면 아 고개가 끄덕여지는 부분이 있습니다 그렇죠? 음, 쾌락이라고 번역할 수 있는 이 기쁨은 하나님이 만들어주신 발명품이고 하나님의 은혜입니다 하나님이 인간에게 주신 선물이에요 그래서 여러분 어, 기뻐하시고요 즐기시라고요 이렇게 말할 수 있습니다 그런데 사탄은 그 선물을 잘못된 방식으로 사용하도록 유혹한다는 겁니다. 만약 내가 누리는 기쁨과 쾌락이 하나님이 금지한 울타리 밖에 있다면 그것은 그것은 어떤 걸까요? 변질된 변질된 기쁨인 거예요. 사탄은 절대로 쾌락 그 자체를 줄수 없습니다. 대신 하나님이 인간에게 선물한 기쁨과 쾌락을 잘못 사용하게 할 수는 있는 거죠. 사탄은 어떻게든지 이 쾌락을 쾌락을 변질시키려고 애를 쓰는 겁니다. 사탄은 아담과 하와에게 그렇게 한 것처럼 지금도 우리에게 그렇게 접근하고 있습니다. 사탄의 책략은 진정한 쾌락을 감소시키고 잘못된 쾌락에 대한 갈망을 증대시키는 이것을 애쓰고 있는 겁니다. 우리가 사탄의 전략을 잘 알아야 우리가 어떻게 (웃음) 참 기쁨을 누릴 수 있는지를 알수 있기 때문에 어 시어슬 루이스의 이 표현은 상당히 생각거리를 많이 줍니다. 어, 정말로 아담과 하와의 타락으로 말미암아 참 기쁨은 사라지고 참 기쁨의 자리에 뭐가 자리를 잡았냐 하면 두려움. 두려움이 생기고 가짜 기쁨이 생겨났습니다. 식욕과 성욕과 수면욕, 어 우리가 즐길 수 있죠. <웃음> 그런데 그것이 하나님과 상관없는 것, 하나님 밖에서 하나님의 말씀과 어긋나게 누린다면 그것은 죄입니다. 그것은 영원한 기쁨을 절대로 주지 못합니다. 그러니까. 가짜 기쁨을 누리면서도 늘 불안하고 두렵습니다. 이게 특징인 거죠. 늘 에덴 농산박해 기쁨은 변질되고 오염될 수밖에 없는 것입니다. 가인은 동생에 대한 질투로 최초의 살인자가 되었죠. 가인이 기쁘게 행복하게 살았을까요? 아닙니다. 그는 온 땅을 유리하며 두려워 떨며 살았습니다. 그는 진정한 기쁨을 어습니다 아, 여러분 천로역정 아시죠? 천로역정 하도 읽으신지 오래돼가지고 기억이 삼삼하실 텐데 뭐 대략 어떤 내용인지는 아실 텐데요. 아, 천로역정에 보면 신실이라고 하는 사람이 등장합니다. 신실, 신실하다, 진실하다, 뭐 믿을만하다 뭐 이렇게 또 표현할 수 있는. 신실이라는 사람이 f a i t h f l e s s 이 등장하는데, 그는 어 사실 모든 신자를 상징한다라고 볼수 있습니다. 이 신실이 이제 거 길을 걸어가고 있다가 큰 산을 만납니다. 그 산의 이름이 곤고의 산, 곤고의 산입니다. 근데 진짜 곤고의 산이지만, 실제로 이제 그 산에 있는 한 노인이 있는데, 그 산의 한 마을에 도착을 하게 됩니다. 이, 마을의 이름은 유혹입니다. 유혹. 근데 뭐, 유혹이라고 절대로 안 쓰여있죠. 근데 유혹이라고 이제 작가는 쓰고 있습니다. 한 노인이 촌장인데, 그 마을의 왕촌입니다 왕초인데, 그 노인의 이름은 첫째 아담입니다. 첫째 아담. 이 노인이 신실에게 유혹을 합니다. 이 마을에 같이 삽시다. 이 마을에 같이 삽시다. 근데 이제 이 노인에게는 세 명의 딸이 있습니다. 아주 예쁜 딸이 있는데, 이세 명의 딸의 이름이 뭐냐면, 첫째는 육신의 정욕, 둘째는 안목의 정욕, 셋째는 이생의 자랑입니다. 오늘 읽은 요한 1서 2장 16절에 나오는 말씀인 거죠. 그래서 이 신실이라는 사람이 이, 어, 유혹이라는 마을에 곤고이 산에 산에 살게 되면 정말 멋진 쾌락을 기쁨을 즐기며 살 수가 있습니다. 이존 버넌의 철로 역정에 나타난 신실이 맞닥뜨린 현실이 오늘 우리 그리스도인들이라고 보시면 됩니다. 어, 신실이라고 적혀져 있는 이름은요 모든 신자 신자를 의미하는 것이기 때문에 어, 우리가 신자로서 살아가면서 이세 가지 유혹, 어, 특별히 첫째 아담이 주는 이 유혹을 우리도 물, 어, 우리가 피해갈 수가 없는 거죠. 근데 반드시 여기를 통과해 가야 됩니다. 그런데 이 신실이라는 사람이 마음이 살짝 동해 가지고 여기에 빠져 죽을 뻔했어요. 어 근데 이제 그런 마음이 들다가 어, 마침내 에, 이겨 승리하는데 여러분 여기에 있는 이세 명의 딸이세 명의 딸의 모습을 한번 살펴보면요 세상이 줄수 있는 기쁨 여기 다 들어 있습니다 이세 명의 딸이 우리가 경험하는 세상이 주는 모든 어, 기쁨이 거기에 들어 있는 거죠 요한일서 2장 15, 16절에 보면 요한은 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하니 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정력과 안목의 정력과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니요 세상으로부터 온 것이라고 경고를 했습니다 요한은 이 부분에서 누구보다도 큰 경험이 있잖아요 요한은 예수님이 살아계실 때 어떤 경험이 있습니까 요한의 어머니와 자기 형제 누구죠 야고보하고 예, 이세 사람이 예수님에게 찾아가가지고 뭐라고 부탁했어요? 어, 아, 예수님 좌편에, 우편에 앉게 해주세요. 얼마나 그, 저기 뭐야, 예, 세상적인 예, 자리에 연연해 하고 탐냈습니까? 아, 그 정욕에 빠졌던 적이 있습니다. 육신의 영광에 대한 욕심을 가져본 적이 있기 때문에 이 요한이 하고 있는 이 말은 굉장히 어, 처절한 경험에서 나온, 어, 말씀이라고 볼수 있습니다. 뭐, 하나님께서 우리에게 주시는 영광스러운 자리야, 뭐, 거절할 필요가 없습니다만은, 스스로 욕심 내는 그 영광은 위험한 것이죠. 그래서 간단하게나마, 어, 세 가지를 한번 살펴보면, 육신의 정력은 당연히 기쁨을 줍니다. 육신이라는 말은 육체라는 말과 똑같은데요. 육체와 관련된 쾌락추구가 여기에 다 해당된다고 볼수 있습니다. 어, 정욕이라는 말은 충동 또는 욕망 또는 갈망이라고 어, 말할 수 있는데요. 어, 정욕 자체가 죄는 아닙니다. 어, 정욕은 하나님이 주신 삶의 원동력이기 때문에 이것 자체를 억누른다고 문제가 해결되는 건 아니에요. 어 그래서 기쁨을 추구하는 이 정욕 자체는 에, 문제가 아니지만 하나님이 명령하신 방법대로 하지 않는 것이 문제인 겁니다. 먹는 욕구 목, 먹는 정욕 예. 그리고 어 성적인 정욕 또 자고 싶은 정욕 이건 꼭 필요합니다. 이건 하나님이 주신 선물이죠. 하나님과 하나님의 말씀 안에서 누리는 것은 아무 문제가 없습니다 얼마든지 그것을 누리라고 라 말씀하고 있기 때문입니다 늘 하나님의 금지선을 넘는 게 문제죠 하나님 밖에 있는 육신의 정욕은 변질된 기쁨을 제공할 뿐입니다 이것을 추구하는 자들은 영원한 기쁨으로부터 점점 멀어지게 될 것이다 라는 것입니다 두 번째 딸, 뭐죠? 네, 정력은 정력인데, 이거는 육체의 정력이 아니고, 안목의 정력입니다. 사실은 뭐 육체 안에 포함된 건데, 특별히 육체 가운데, 눈. 이 안목이라는 말은 눈이라는 뜻이거든요. 안목, 안목의 정력. 눈의 정력, 이렇게 표현해도 됩니다. 그러니까, 눈으로 보는 것, 이게 굉장히 중요한데, 어, 그럼, 뭐, 장님들은 눈이 없는데, 그러면, 뭐, 괜찮겠네요. 아니요. 장님들은 또 상상의 눈이 있습니다. 눈에 보이지 않는 눈이 있기 때문에 다 적용 가능한데, 어, 눈은 하나님이 주신 창조물이 분명합니다. 뭐 눈에 보이는 거, 뭐, 이 자체, 와, 예쁘다. 와, 좋다. 대단하다. 이런 감정, 감정들, 예, 좋습니다. 어, 이거 자체는 문제가 아닙니다. 음, 요즘, 여러분도 지금 현재 눈으로 저를 보고 계시죠 코로나19 전염병의 확산으로 어, 유튜브를 우리가 많이 볼 수도 있고 넷플릭스도 보고 뭐 왓챠나 기타 이런 걸 통해서 영화도 많이 보고 여러 정보들을 이 눈을 통해서 즐깁니다. 즐길 수 있습니다. 참 좋은 세상에 우리가 살고 있습니다. 하지만 이것으로 얼마든지 안목의 정력으로 추락할 수 있는 거죠. 그러니까 오용될 수 있습니다. 인간은 아름다움을 추구할 능력이 있기 때문에 옷을 입는다든지 그리고 실내 장식이랄지 건물 양식이랄지 눈에 보기에 아름다운 것을 추구합니다. 미술 작품들이 이제 그런 것들이죠. 하지만 그것이 하나님과 그분의 말씀을 벗어난 것이라면 안목의 종력 추구는 죄입니다. 잠시 즐거움을 주겠지만 엄청난 어, 죄를 짓게 되는 것이고 영원한 기쁨을 주지는 못합니다. 세 번째 어, 이생의 자랑도 기쁨을 주긴 하죠. 이생이라는 말은 그 life, 예, 삶이라는 생활이라는 뜻입니다 그러니까 살아가면서 자랑할 거리가 있는 것을 말하는데요 어, 자기 자신을 자랑하는 자는 에, 그 뒷면을 보면 다른 사람을 무시하고 비난하고 멸시하는 것이기도 합니다 막 자기를 막 자랑하는 것은 아무래도 당신은 좀 아니잖아 넌 아니잖아 이런 의미가 포함되어 있습니다 내로남불의 모습이 여기에 해당된다고 볼수 있는데 자랑이 과하면 허풍이고요 거기에 거짓이 가미되면 사기가 되는 거잖아요 그래서 이 이생의 사랑은 종종 방종과 또는 무험과 그리고 오만으로 연결되기가 쉽기 때문에 조심해야 됩니다 오늘날은 자신을 드러내고 자랑하는 게 이제 뭐 거의 대세가 되어버렸어요 어, 그러잖아요 자기를 피하란다 아, 이게 너무나 자연스러운 시대가 됐고 어, 요즘은 또 문명의 이기를 통해서 뭐 유튜브나 페이스북이니 또는 뭐 어, 개인 블로그 이런 걸 통해서 보면 자신을 자랑하고 드러내는 데 은연히 많은 관심을 기울이고 시간을 투자하지 않습니까 어, 이것도, 어, 어느 선까지는 하나님이 주신 기쁨일 수 있습니다. 무조건 이건 안 된다. 이렇게 할 필요는 없습니다. 그러나, 자세히 살펴보면 하나님과 하나님의 말씀의 범위를 벗어나는 것을 느낄 수 있지 않습니까? 어, 이제 느끼지 못하는 건 이제 양심의 화인이 맞아서 그런 건데, 하나님의 말씀을 벗어난 그런 이 생의 자랑은 분명히 죄가 되는 것입니다. 잠시 기쁨을 줄수 있을지 모르지만 영원한 기쁨과는 거리가 먼 것입니다. 이제 말씀을 오늘 말씀을 맺으려고 합니다. 인간은 지금도 기쁨과 쾌락을 즐길 수 있습니다. 여러분 그렇게 하고 계시죠? 지금도 기쁨과 행복을 누릴 수 있습니다. 문제는 그것이 참 기쁨인지 아니면 변질된 기쁨인지를 아, 분별해야 합니다. 심지어 죄를 지으면 쾌감과 기쁨을 느끼는 사람들이 있어요. 어, 성경은 이런 자들을 양심이 화인 맞았다 아, 이렇게 말을 하죠. 화인이라는 것은 이제 불로 어, 달군 아주 벌겋게 된 쇠로 이렇게 살에다가 도장을 찍는 거예요. 절대로 지워지지 않는 상처가 나서. 절대로 지워지지 않는 그런 도장을 얘기하는데 근데 그 도장을 맞으면 여기 이제 피부가 상하기 때문에 여기 딱딱한 뭐가 생겨가지고 이제 감각이 없어지는 거죠. 그래서 양심이 화인맞았다이 말은 하나님의 말씀이 들어가도 어, 효과가 없는 감각이 없는 그런 것이라고 볼수 있는데 어, 그런 자들은 예를 들면 뭐 그리스도인과 교회를 핍박하면서도 쾌감을 느끼는 즐겨 즐겨하는 그런 악한 사람들이 여기에 이제 해당될 수 있습니다. 어, 사탄과 사탄의 졸개들이 예, 그런 일들을 즐깁니다. 음, 아까 말한 것처럼 어, 스크루테이프 같은 경우 이제 예, 고참 악마잖아요. 고참 악마가 하는 일은 이제 그리스도인이 기쁨을 잃어버리는 참 기쁨을 잃어버리는 것을 최고의 지상 목표로 삼고 기뻐하는 자들이기 때문에 아, 참. 이런 자들이 누리는 쾌감과 기쁨은 이거는 거짓된 것입니다. 말씀을 맺겠습니다. 성도 여러분. 기쁨은 누구의 성품이라고요? 하나님의 성품입니다. 두 번째 기쁨은 누구의 성품입니까? 인간의 성품입니다. 하나님의 형상을 타고난 인간이 누릴 수 있는 것이기 때문에 여러분 기뻐하십시오. 단지 세 번째, 변질된 기쁨이 있으니 조심하십시오. 변질된 기쁨이 있으니 조심하십시오. 그래서 우리는 사도, 아, 우리는 주기도문의 기도를 어, 그냥 허투로 해서는 안 됩니다. 정말 간절한 마음으로 시험에 들게 하지 마시옵고, 다만 악에서 구하시옵소서 라고 기도할 때의 그 의미는 정말... 우리가 제대로 된 기쁨을 기뻐할 수 있게 하옵소서라는 것이기도 합니다. 왜냐하면 잘못된 어, 변질된 기쁨은 우리를 망하게 하기 때문입니다. 기쁨의 원천인 하나님을 배워 확신할 때 우리가 참 기쁨을 누릴 수 있음을 믿으시기 바랍니다. 아민 기도하겠습니다. 살아계신 아버지 하나님 기쁨은 하나님의 성품임을 배웠습니다. 하나님께서 정말 기뻐하시고 좋아하셨음을 우리가 배우게 될때 우리가 기뻐하고 좋아하는 것이 참 복된 것이구나 라는 것을 알게 되어 깨닫게 되어 하나님께 감사를 드립니다. 그러나 하나님께서 주신 그 기쁨을 우리 자신을 위하고 또 하나님 밖에서 또 하나님의 말씀에 어긋나게 누리고 활용하게 될 때에 그것이 영원한 기쁨을 주지 못한다는 것을 우리가 오늘 알게 되었습니다. 하나님 우리는 종종 악한 사탄의 유혹에 넘어가서 일시적인 즐거움에 쾌락에 빠져서 허덕이다가 정말 고생하는 경우가 많습니다. 하나님 참 영원한 기쁨을 주는 그 삶을 살아갈 수 있도록 은혜를 베풀어 주옵소서. 코로나19로 많은 어려움에 있는 많은 이웃과 또 우리 다우리교회 형제들을 은혜를 베풀어 주시고 또 특별히 기도함 없는 것은 우리 김민아 성도님을 오른장 중에 붙드셔서 하나님 악한 나쁜 세포를 하나님께서 도려내시고 치료해 주시기를 간절히 소원합니다. 믿는 자의 기도를 하나님께서 멸시치 아니하시고 들으실 것을 소원합니다. 우리 다우르게온 성도들이 함께 한 마음으로 이를 위하여 기도하고 있사오니 하나님께서 주치의의 그 어, 손길과 또처방을 하나님께서 어, 돌보아 주실 것을 소원하고 또 가족과 또 김민하성도 어, 개인에게도 하나님께서 음, 힘과 용기와 믿음을 더하여 주시옵소서 하나님께서 능력을 나타내 주실 줄 보여주실 줄 믿고 확신하며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘